0: una subasta que llevamos ocho meses preparando, donde tuvimos dos meses de comentarios, donde recibimos más de 380 comentarios que se contestaron, casi todos de tipo de procedimiento, donde tuvimos una parte donde las empresas tenían que manifestar su intención para participar eh, y el Ministerio los habilitaba si cumplían las condiciones y, y, la, y la seriedad de la oferta, es decir, ellos garantizan que todo lo que ofrecen el día miércoles tienen con qué cumplirlo y si no así sus empresas aseguradoras. Esa habilitación que hicimos en el mes, eh, a principios de este mes dio como respuesta que todos los que se presentaron quedaron habilitados. Cinco empresas, cuatro proponentes que el país ya conoce, eh, una unión temporal entre Tigo y Movistar, la empresa BOM, la empresa Claro y la empresa Telecol que es un nuevo operador brasilero, que entonces está aquí a la derecha, eh, que ingresa a participar. Esta subasta, eh, como su nombre lo indica, pues es una subasta que va no solamente a subastar 5G, que es la banda de 3.500, sino que también va a tener otras bandas remanentes. Para la subasta de 5G vamos a tener una, la metodología se llama una subasta múltiple, una oferta de múltiples rondas, lo que significa fundamentalmente que no va a haber un solo ganador para 5G, sino que pueden haber hasta cuatro ganadores. Y hay un tope del espectro, el mínimo es 80 MHz, el tope 100 para subastar un total de 320. Eso significa dos cosas, que primero no va a haber monopolio de una sola empresa en 5G y significa que todos pueden tener, si así lo consideran, una parte del espectro en 5G. En las bandas remanentes, como son espacios tan chiquitos y ya los operadores tienen, eh, muchos de ellos, espectro en esas bandas, pues sí si se va, eh, solo se va a subastar un solo ganador y obviamente, como su nombre lo indica, pues el que más plata ponga, el que más recursos invierta, pues es el ganador. ¿Cómo se diferencia para que haya competencia entre los diferentes bloques de 5G? Porque uno diría, pues si todos pueden ganar, pues cada uno se acomoda en un pedacito, no la competencia se da porque hay, una, hay algo que se llama obligaciones de hacer y las obligaciones de hacer todas son diferentes. Hay unas obligaciones de hacer que son más motivantes para unos y otras que son más motivantes para otros, lo que garantiza que se, haga, que se haya puja y que haya competencia. Los beneficios de 5G los hemos dicho muchas veces, pero los quiero volver a repetir, podemos tener velocidades de subida entre 30 y 40 veces más, velocidades eh, de descarga entre 20 veces y 30 veces más, eso es lo que tiene que ver con las personas ciudadanos del común, pero para las empresas hay un nicho muy importante y esto tiene obviamente beneficios para la telemedicina, ya que la latencia es más baja, pues va a permitir operaciones, a la, puede hacer operaciones eh, médicas a larga distancia, para los puertos para la manufactura para la robótica para la educación para el metaverso para la realidad virtual aumentada 5g trae todo un ecosistema de innovación las preguntas más recurrentes es si ¿sí hay que cambiar de celular lo, no hay que cambiar de celular los celulares se adaptan por lo menos los inteligentes se adaptan automáticamente y los otros también se conectan a las antenas no pues no los viejos los inteligentes pues disfrutan de toda la tecnología 5g los otros, pues como en 4G, pues no eh, la seguirán, no, no, no pueden utilizar la tecnología, pero sí se siguen conectando y pueden seguir teniendo el servicio de celular. Es decir, el mensaje es muy claro, no hay que cambiar de celular, las tarifas no van a aumentar, la competencia eh, es, muy, es, es, es fuerte en este sector y tercero, eh, pues no hace daño a la salud. Porque...